0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y en esta ocasión os voy a hablar de Bing. Sí, el buscador Bing. ¿Quién demonios va a escribir un artículo sobre Bing? Pero es que hay noticias esta semana, entiendo que ya os habréis enterado por artículos que han hablado sobre el tema, pero yo quiero profundizar un poco en qué es lo que se ha ido conociendo en estos últimos días y sobre todo en las preguntas que genera este nuevo anuncio por parte de Microsoft. Por poner antes un puntito de información, eh, que sepáis que es verdad que esta newsletter tenía que haber salido el jueves, ya lo explico un poquito en en el texto de la newsletter, pero a ver, eh, quiero que sepáis que si no están saliendo las newsletters a tiempo es porque no me da la vida. Ya sé que lo he dicho muchas veces y que disculparse al final en repetidas ocasiones no tiene ningún tipo de utilidad porque eh, no estamos saliendo como deberíamos. Pero el tema es que claro hay veces que podría sacar una newsletter rápido... Pero no me gusta. Entonces, me gusta currarme los temas, me gusta indagar, me gusta investigar, me gusta documentarme y que luego salga algo de verdad interesante para vosotros que sois los premium, ¿no? Así que eh, en esta ocasión ha tardado más, pues porque también el tema requería un poco más de estudio, quería estar un poco más al tanto de qué es lo que había pasado con Bing las pruebas que había hecho la gente y por eso hemos tardado un poquito más en salir y veréis que las noticias igual se han quedado un un día viejas algunas de ellas, las que os va a contar Anita pero en cualquier caso seguro que vais a salir más informados después de terminar este podcast porque ¿qué ha pasado? Vale, ahora sí, vamos con ello (coughs) Microsoft anunció esta semana una nueva versión de su buscador Bing que incorporará herramientas cimentadas sobre la tecnología de inteligencia artificial de OpenAI que es la compañía que lleva meses maravillando al mundo con ChatGPT, es decir, el chatbot que responde preguntas de casi cualquier tipo con la soltura y la confianza de una persona adulta, aunque no siempre con la verdad por delante, que es algo que ya expliqué en una newsletter anterior. Microsoft lleva invirtiendo miles de millones de dólares en OpenAI desde 2019 todo con el propósito de tener acceso a las mejores herramientas posibles de inteligencia artificial. Compañías como OpenAI y Google, que es su principal rival ahora mismo, mantenían bajo llave sus avances en materia de inteligencia artificial, lejos de estudios y publicaciones académicas. Pero OpenAI dinamitó la industria cuando hizo públicas en 2022 dos herramientas cuyas funcionalidades han acaparado el ojo mediático desde entonces. Una es DALI. Con la, es una herramienta de inteligencia artificial con la que hacemos algunas de las imágenes de nuestra newsletter y luego ChatGPT. En enero, Microsoft anunció una nueva inversión en OpenAI que los medios estimaron en 10.000 millones de dólares para colaborar durante varios años. O sea, las, las anteriores inversiones me parece que no superaron los 3.000 millones de dólares y ahora estamos hablando de 10.000 millones de dólares de Microsoft en OpenAI, o sea, para que os deis cuenta un poco de la envergadura. En la conferencia de esta semana, Microsoft desveló que ya ha empezado a incorporar herramientas de IA, o de inteligencia artificial, de OpenAI en muchos de sus servicios y plataformas. Eso incluye el navegador Edge, ¿no? como el Chrome, Safari, eh, Firefox, pero de Microsoft, que ahora incorporará funciones de inteligencia artificial para ayudar a los usuarios a resumir documentos, por ejemplo, o a redactar, a redactar textos para e-mails publicaciones en redes sociales... Y el buscador Bing, que ahora contestará las peticiones de los usuarios con respuestas que aparecerán a la derecha de los enlaces recomendados de toda la vida. Es decir, cuando tú buscas en Google, a la derecha a veces te, te aparecen ahora eh, preguntas respondidas, ¿no? pero que cogen extractos de artículos que han salido como en las búsquedas muy en la parte superior. Sin embargo, ahora lo que hace Bing en una versión que está medio en prueba, que se va a ir poco a poco haciendo más pública para el para la gente, ahora hay una lista de espera, pero tienes los enlaces de siempre a la izquierda y a la derecha tienes una respuesta más trabajada por parte de la tecnología de ChatGPT GPT, ¿no? que se llama GPT 3.5, parece que es la que está detrás de esta tecnología de Microsoft. Entonces las respuestas son muy curradas, parece que te esté contestando una persona de verdad, un asistente virtual, pero bueno y claro, es la hostia. El tema es que las herramientas de inteligencia artificial que incorporan estos servicios de Microsoft son más avanzadas que las del ChatGPT que llevamos probando desde noviembre. Incorpora una versión actualizada del modelo de lenguaje GPT 3.5 sobre el que opera ChatGPT que puede responder preguntas de temas de actualidad. Esto es importante porque ChatGPT solo responde preguntas hasta el año 2021, es decir, a partir de 2021 dice, no, de esto no he informado, sin embargo… El Bing de ahora, el buscador Bing, si tú le preguntas cosas, ya esto habiendo pasado la lista de espera, por supuesto, pero le preguntas algo sobre el terremoto de Turquía y Siria y te va a responder en tiempo real sobre la última hora y eso está muy bien. Es cierto que se equivoca, pero eso lo dejamos para más adelante. Eh, Además, eh, lo que ha hecho Microsoft con Bing, aparte de usar este modelo de lenguaje GPT 3.5 con una versión actualizada, ha casado eh, esas capacidades de lenguaje con la función de búsqueda de Bing con una herramienta llamada Prometheus, ¿Y cómo funciona Prometheus? Bueno, pues esto según resume Kevin Rusen de The New York Times, dice la tecnología extrae términos de búsqueda de las solicitudes de los usuarios, ejecuta esas consultas a través del índice de búsqueda de Bing y usa esos resultados de búsqueda en combinación con su propio modelo de lenguaje para formular una respuesta. Es decir, que usa la potencia del buscador de Bing con la potencia del modelo de lenguaje de OpenAI y ese mix pues, te genera <coughs> respuestas que son súper útiles. Hay un ejemplo que he puesto en la newsletter que lo que hace un un usuario es preguntarle «Oye, mira, chat, estoy preparando un viaje para nuestro aniversario en el mes de septiembre. ¿Qué lugares podemos visitar que estén a menos de tres horas de vuelo del aeropuerto Madrid-Barajas?». Y entonces eh, el el, el chat GPT este de Bing te dice «Hay muchos lugares interesantes que puedes visitar que están a menos de tres horas de vuelo del aeropuerto Madrid-Barajas». Algunas opciones son Lisboa, una hora y 15 minutos, y te pone un numerito como un superíndice número uno con un enlace, como si fuera un, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama eso? Eh, footnote, ¿no? Pie de página, como un pie de página con el enlace a donde puedes encontrar más información sobre este destino. Pero además te pone un resumen, te pone, la capital de Portugal es una ciudad llena de encanto, historia y cultura. Puedes pasear por sus barrios típicos, admirar sus monumentos y disfrutar de su gastronomía y su ambiente nocturno. Segundo, Palma de Mallorca, una hora y 25 minutos. La isla más grande de las Baleares te ofrece playas paradisíacas, paisajes naturales, pueblos con encanto y una rica herencia cultural. No te pierdas la catedral, el castillo de Belver y el casco antiguo de Palma. O sea, es brutal, es buenísimo esto. Marrakech, una hora y 55 minutos. La ciudad roja de Marruecos te transportará a otro mundo con sus zocos, sus palacios, sus mezquitas y sus jardines. Déjate seducir por sus aromas, sus colores y su magia. Y esto lo coge de muchos enlaces distintos para componer una respuesta que parece que te la esté dando una persona real, y es la polla. Y esto es solo una de las capacidades de este chat de Bing. Las posibilidades, por supuesto, son limitadas, y, y de hecho se puede prever que algunas serán más útiles Eh, O o sea, muy útiles, perdón, para usuarios que son intensamente digitales como yo. Y ahí, pues, planificar viajes, recibir recomendaciones de compra. Por ejemplo, en The Verge usaban un ejemplo de decir, oye, mira, he visto esta televisión Bravia, Sony, eh, me gusta, pero quiero algo parecido que se ajuste a un presupuesto de 400 dólares. Y le da unas cuantas recomendaciones con texto. O sea, está muy cura, mola mucho porque te facilita la vida. Eh, A veces tienes que buscar un artículo que se parezca a eso, ¿no? Como teles de 4K recomendadas, ¿no? Sin embargo, aquí le estás diciendo específicamente que quieres algo parecido a la bravia y el el chat este coge específicamente las, eh, las características de esta televisión y te busca parecidas y además en otras páginas web que no significa necesariamente que estén solo en Amazon o solo en AliExpress ¿no? entonces es la polla. Luego también eh, otras cosas útiles, resumir documentos o extraer los puntos clave de estudios académicos, a estructurar textos o ideas desordenadas que he apuntado yo por, por ahí en algún lugar o para pedirte para pedirle perdón artículos y reportajes sobre temas muy concretos que en el pasado solo he encontrado después de dar con la combinación de palabras perfectas para que escribirle al buscador de Google, ¿no? Entonces a veces yo digo, vale, quiero un artículo que hable de la sequía del río Colorado desde el punto de vista de México. Y tío, me va a dar una respuesta muy guay. Eso es lo que mola. Pero de la misma forma que uno puede ser consciente de las posibilidades de Bing, también hay que valorar sus limitaciones y desafíos. La desinformación, por ejemplo. ChatGPT y el nuevo Bing se equivocan a menudo con preguntas relativamente sencillas, sobre todo en materia de cálculo, pero también con excentricidades como la supuesta barba del presidente de España, Pedro Sánchez, que es algo que le había preguntado el periodista de tecnología del país, Jordi Pérez Colomé, a Bing, ¿no? en la nueva versión que él sí que le han pasado adelante en la lista de espera. Entonces, eh, las respuestas, el caso es que pueden desinformar a los usuarios, o de forma más interesante, pueden presentarles ideas que no se ajustan a sus creencias y provocar reacciones impredecibles. Y aquí vienen las guerras culturales, eh, gente que sea creyente y ChatGPT le da una respuesta pues, que no se ajusta a su realidad religiosa. no Entonces, eh, muchas cosas muy graciosas. Y luego el modelo de negocio, por supuesto. Las respuestas de Bing son muy útiles, pero también reducen la probabilidad de que luego cliquemos en los enlaces de las páginas web en las que se ha basado la inteligencia artificial para darte una respuesta. Eso atenta directamente contra el modelo de negocio de miles de páginas Eh, web, en este caso, cuyos beneficios van ligados a las visitas que llegan a través de los buscadores. Todo pese a que las herramientas de inteligencia artificial de los buscadores quizá hayan creado sus respuestas basándose en información de esas páginas web a la que no refieren beneficios, al menos por ahora. Luego está... La seguridad, porque lo más preocupante de todo esto tiene que ver con el el acelerador que todas estas grandes compañías tienen pisado hasta el fondo ahora mismo. La inteligencia artificial es una tecnología cuya trascendencia sobre la forma en la que trabajamos es ilimitada, con lo que dejarla suelta por el mundo requiere de una responsabilidad gigantesca convertirlo todo en una batalla por ver quién llega primero sin las salvaguardas necesarias, es volver a cometer los errores del pasado. Había algo que decía Sam Altman, que es el consejero delegado de OpenAI, que a mí me ha sacado de quicio. Dice, con cualquier nueva tecnología no se pronostican perfectamente todos los problemas y mitigaciones, pero si ejecutas un bucle de retroalimentación muy apretado, al ritmo que las cosas están evolucionando, creo que podemos llegar a productos muy sólidos muy rápido. ¡No! 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 No, tronco, ¿acaso no hemos aprendido nada de la forma en la que las redes sociales han arremetido contra la salud mental de niños y adolescentes de todo el mundo? ¿O en la desinformación que ahora impera en plataformas como Facebook viralizando teorías de la conspiración y mentiras que ponen en riesgo vidas humanas. O sea, es que esto además solo acaba de empezar. Si lo sueltan al mundo, esto puede ser muy peligroso. El caso es que Google también anunció estos días que en las próximas semanas desvelarán al público Bard, su propio chatbot, para subirse al carro del fenómeno desatado por ChatGPT. Cuando sepa más de sus funcionalidades, de lo bien que se desempeña con respecto a Bing y de lo que representa para el futuro de las búsquedas, pues ya os lo contaré aquí. Aunque por ahora ya sí que puedo adelantar que quienes han probado ChatGPT y Bard no hay un consenso a la hora de determinar qué herramienta es mejor. Y esa última no es una de las mejores noticias para Google, teniendo en cuenta que ellos decían estar muy por delante o que parte de la tecnología sobre la que opera ChatGPT la desarrollaron ellos. Así que eso es todo por mi parte. Os dejo con Anita con el resto de las noticias gracias y hasta luego.
1: Ok, vamos con los titulares entonces. El primero tiene que ver con este incidente con los globos chinos que Emilio les contó en la newsletter de el fin de semana. Si no la leyeron, está linkeada para un poco revisar qué es lo que ha estado pasando, pero básicamente la nueva noticia, el nuevo titular, es que las agencias de inteligencia estadounidenses han determinado que ese globo chino que se abatió forma parte en realidad de una campaña global de China para analizar las capacidades militares de numerosos países y entre ellos obviamente Estados Unidos. The New York Times tiene un artículo como muy a fondo específico en el que funcionarios estadounidenses explicaron que los globos tienen ventajas específicas que los diferencian de los satélites. Por ejemplo, se desplazan con los patrones de viento que son bastante menos predecibles y que básicamente hace que sean difíciles de ubicar para las agencias de inteligencia y los militares también vuelan mucho más cerca de la Tierra que los satélites... y son capaces de producir imágenes que son más claras... que las que toman los satélites orbitales. Entonces, bueno, estas investigaciones estadounidenses... están concluyendo que esa es una de las razones... por las cuales se se ha elegido, digamos, a los globos... como parte de la estrategia. Además, han concluido que al menos cinco globos espía... han entrado en el espacio aéreo nacional estadounidense. Dos durante la administración de Biden... y tres durante la administración de Trump. En la administración de Trump, lo que pasó fue que estos globos estuvieron catalogados como fenómenos aéreos no identificados, que es la identificación que se usa para los ovnis, digamos. Eh, Entonces, después de 2020, lo que pasa es que han vuelto a revisar todos estos archivos y han concluido que se trataba de un esfuerzo de vigilancia global coordinado. Es como que han unido las piezas de alguna forma, ¿no? También han, digamos, han sumado a esta información el hecho de que han habido avistamientos de estos globos en América Latina, en el sudeste asiático, en Asia Oriental y en Europa. Y es por eso que Estados Unidos ha estado celebrando reuniones informativas esta semana con embajadores de 40 naciones, tanto en Washington DC como en Pekín, para demostrar que primero los globos están equipados para recopilar información de inteligencia y se segundo, que ya lo han estado haciendo en distintos países. Es decir, que no es solamente una cuestión que debería afectar a Estados Unidos, sino que ya es una problemática que se puede acercar a la comunidad internacional. Mientras tanto, la respuesta diplomática de los funcionarios chinos sigue siendo la misma y es que los dos globos avistados la semana pasada, el de Estados Unidos y uno en América Latina, eran aparatos de misión civil que estaban recopilando datos meteorológicos. Por ahora no han ido más allá de estas declaraciones y ahí en la newsletter está el link a The New York Times, que tiene como la nota completa mucho más en profundidad sobre el tema. El segundo titular tiene que ver con el agua y tiene que ver justamente con la newsletter que publicamos el martes sobre la cuestión del río Colorado, donde ahí hablamos en profundidad de cómo está lidiando Estados Unidos con esta cuestión vinculada a la crisis hídrica. Ahora, el titular de ahora tiene que ver con el otro lado de la frontera, con México, porque la Comisión Nacional de Agua informó este pasado martes que el país le debe a Estados Unidos más del 50% del agua que se pactó en un acuerdo firmado en 1944. Este acuerdo se relaciona con el río Colorado porque un poco lo que hicieron en su momento es pactar que México iba a darle una parte del agua del río Bravo, que es un río ubicado obviamente dentro de la frontera de México, y Estados Unidos le iba a asignar agua a México del río Colorado, que fue del que hablamos. Bueno, en la newsletter eh, del martes hablamos en qué condiciones está el río Colorado y esas condiciones no son muy distintas de las condiciones en las que se encuentra a nivel de de recurso eh, acuífero pero México en la actualidad, de hecho, han tenido una época bastante, de bastante sequía, entonces eh, de repente no se han visto, no se están viendo actualmente con la capacidad de cumplir con este pacto y enviar a Estados Unidos esta cantidad de agua. El tema es que esta entrega de agua de México hacia Estados Unidos tiene muchísima oposición al interior. Esta oposición está protagonizada por dos grandes grupos que usan el recurso del agua y para quienes el recurso del agua es sumamente importante, que son, por un lado, los agricultores regionales y por otro lado los pueblos originarios para quienes en realidad el agua no es tanto un problema de recurso sino que tiene que ver con una cosmovisión con una forma de ver el mundo que está amenazada por esta crisis hídrica el pasado domingo de hecho decenas de personas se manifestaron en Chiapas para exigirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que es el presidente que garantice la protección nacional de los mantos acuíferos de la región pero bueno, está la cuestión ¿no? de estos pactos que siguen vigentes y que se firmaron en el caso de este pacto en, en especial. ...hace más de 80 años, ¿no? Como podemos ver, la escasez de agua no es solamente un problema de Estados Unidos... ...sino que también lo tiene México y de hecho probablemente sea uno de los principales desafíos... ...en la agenda para este país porque es actualmente el que tiene mayor riesgo... ...de colapso hídrico en la región... De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 24% de los hogares mexicanos actualmente no tienen suministro de agua diario. Así que bueno, atentos a eso. Como saben, en la newsletter hay enlaces para profundizar estas noticias y también están los enlaces del Monitor Global con algunas noticias de otras partes del mundo. Y habiendo dicho eso, nos despedimos. Que tengan un lindo jueves. Adiós.